0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，世界卫生组织曾经发布过年度报告，呼吁各国改善饮食和生活方式。这其中呢，当然也包括我们中国。可能会有朋友不服气了啊，我们中国人的饮食已经够讲究了，外国人生吃的。我们都是做熟了才吃，外国人以肉为主，我们还有荤素相配，还用得着改善吗？其实啊，我们中国人的饮食传统的确很成体系，也很讲究，饮食文化的底子相当雄厚。但是呢，会做好吃的，却未见得知道怎样吃的好，吃的有益健康，这也是我们不可回避的短处。在饮食理念方面啊，我们可能只做到了满足于口感，而疏于饮食的健康原则。比如饮食的冷热之道、虚实之道、软硬之道，我们在吃饭的时候啊，有多少讲究？可能很少细心的去考虑。今天的节目中呢，我们就请中国中医科学院西苑医院原康复医学科主任耿尹群教授给大家做详细的分析。
2: 耿教授您好，唐老师好，听众朋友们好。咱们每天呢都吃饭，多数人呢以好吃来衡量饮食的层次。嗯、我看您在《养老有方》这本书里头，从更多的层面来挖掘吃与健康的关系。看了您写的这个书之后呢，我感觉现在正缺乏这样看饮食的角度。有句话叫“内行看门道”，那么您对饮食的另一种门道。的确琢磨的比较细致，比如那个冷热之道，想请您给大家细致的再讲一讲
1: 。好，咱们谈谈饮食当中的冷热之道啊。所谓饮食当中的冷热之道啊，实际包括两重意思。一重呢是指那个食品的温度的冷热。嗯。这个冷热要适当。另外呢，就是本身食物性质它还有冷热，这一点呢，可能很多人就是有些就不太懂了。咱们先来谈第一种，就是过冷过热的食物。过冷过热的食物啊，它对身体都是不好的。最典型的一个例子，咱们国家呀，河南省临县就是红旗渠那个地方，大家都知道啊。那个地方是我们国家食道癌最高发的地区。后来呢，我们的这些学者们呢就去做流行病学的调查，就为什么那个地方食道癌这么多呢？结果一调查发现呢，当地人有一种饮食习惯。就是喜欢喝这个滚烫的汤，那么正是因为这种不良的、不科学的饮食习惯呢，就造成了这个地区的食道癌的高发，所以这可以说是一个惨痛的教训。最近我碰到一个病人，三十多岁，将近四十岁，他给我的主诉是什么呢？他就说，最近啊，就这个那天吃香蕉的时候下不去了，堵到这个食道里了。后来我说你经常有这种情况，他说最近经常有这种情况，我就问到他的饮食习惯，哎，他说我就是喜欢喝热的滚烫的，经常把嘴都烫破皮了，就是看来呀、啊，他不光河南灵县有这个生活习惯，我看的这是个北京人呢，所以我当时我给他讲了河南灵县的这个例子，我说您一定得注意了，当然您现在不一定就是食道癌了，但是您这种饮食习惯是非常不科学的，所以说呢，我们的食物是不可太烫的啊。太烫以后呢，对这个食道它本身就会造成损伤。但是呢，太冷的食物呢，同样对健康不利。首先，第一关是牙齿，太冷的东西对牙齿的刺激，将来引起牙、啊、龈的萎缩呀、牙齿的松动啊，什么都不太好。再有呢，我们太冷的食物到了胃肠，是不是对胃肠也刺激？你吃的凉的，有时候心口就不舒服吧、嗯。所以呢，关于饮食里的这个冷热之道啊，首先讲了讲就是。这个东西到底是凉的还是热的？嗯，从温度
2: 上来，讲、啊，从温
1: 度上来讲，对。第二点呢，我就讲食物的性质的问题。嗯。因为这个我们吃的东西，它这个食物的性质啊，有凉有热。一般来讲，冬季呢，天寒，应该吃一些温热的东西。嗯。呃，夏天呢，天热，应该吃一点稍微一点清凉的东西。这是一般的常识。嗯。但是这里还有很多门道。举个例子吧。嗯。你比如说四川这个地方吧，它湿气特别重，那儿的人吧，他到夏天他吃什么？他喜欢吃夫子羊肉汤。我们知道夫子是什么呀？夫子可是大热的。羊肉呢是属于干温的，这都属于热的东西。那么你说四川的地方，咱们讲了夏天应该吃清凉点的，他怎么夏天吃那么多热性的东西呢？原因呢，这就是因地制宜。那地儿太湿了。我们吃点热的，它可以除湿养阳，所以你看它有很多的这个学问的吧，嗯、就是说不是简单的这么一个就是凉和热的。你再比如啊，四川这一带，它夏天它湿气大，它还有民间就喜欢吃火锅。你像咱们北京嘛，是到冬天吃火锅，对啊，吃的热乎乎的是吧？嗯、但是到四川它夏天吃火锅，为什么呢？它出一身大汗，出一身大汗，这个湿是不是就有了出路了？出一身汗，这个湿。通过汗出去了，人就会觉得舒服了。所以说呀，这个冷热之道细讲，学问挺大。我再一次强调呢，就是人与天地相应的问题。我们饮食养生的时候，一定要考虑到地域、考虑到季节、考虑到年龄，而绝对不是说是我天凉了我吃热的，天热了我吃点凉的，不是那么简单。那么学会饮食当中的这种冷热之道呢，确实可以提高您的健康水平。前段时
2: 间啊，我也看到一条消息啊、嗯，就说北京大学第一医院消化科的主任刘星光教授呢，他发布的一组数据啊，哦、他说我国胃食管反流病，也就是俗称的这个烧心病患者已近一亿人。哦胃食管反流病在我国已经成为高发慢性疾病之一。对，您呢提出了一个问题：是怎样进餐更健康？嗯、这个问题，您在《养老有方》这本书里也做了一些分析。从您的研究当中，我们看到古人早就总结出很好的经验。那么，您给大家在这儿介绍一下好吗？好的
1: ，咱们都知道一个常识啊，就是佛家讲究过午不食。因为什么呢？你看早晨吧，是太阳刚刚升起来的时候，这时候呢，阳气呢可以化万物。那么到了晚上呢，就是阴气了。那么食物呢就不容易消化了。所以呢，这个佛家主张呢，早晨呢应该吃得饱，到了午后呢就要少吃了，晚上呢就应该吃得更少了。所以他们呢提出过午不食。那么现在我们也都提倡早饭吃饱，午饭吃好，晚饭吃少。嗯。这实际上是一个道理的。为什么呀？人白天处于活动当中，你需要热量啊，你这个热量从哪来啊？所以你一定得吃饱吃好。你晚上需要休息了，那你就少吃点。有过这么一个研究，就是对小白鼠进行研究。呃，有一组小白鼠啊，我们是给它限时的，就限制它饮食，就让你吃那么多。还有一组小白鼠啊，是自由食，我放一堆吃的，您爱怎么吃怎么吃。结果发现呢。现实的小白鼠和自由食的小白鼠，它的寿命相差将近一倍，说明限制饮食是非常重要的。现代医学研究呢也发现，相对的节制饮食，你可以减轻胃肠道的负担，可以降低心脑血管病的发病率，可以防止和延缓大脑功能的衰退，也可以减慢生理性衰老的速度，也是抗衰老的重要措施之一。
2: 听到您说的这个“现实，实际上就是限制自己吃饭的这个食量。这个限制并不是说让你饿着
1: ，对，咱们呢就吃个六七成就挺好。比如说一开始你不习惯，实际很多东西就是个习惯问题。您比如一开始不习惯，我现在有不是那种独立包装的苏打饼干吗？嗯，你身上先揣两块。嗯，你比如说我早上你让我没吃那么饱。然后我到时候我十一点钟还没到十二点我就饿了怎么办呢？您先拿一块两块饼干稍微垫一下，嗯、您慢慢就用不了几天习惯嘛，就是慢慢就养成了。嗯，但是这个对您的健康可是有好处的。嗯，这个饱食伤身，少食多寿这个观点早已经被实践经验和现代研究证实了。你看，尤其对老年人讲啊，到了老年人呢，他这个时候呢。它的运动量比年轻的时候少了，胃肠功能也比年轻的时候弱了。嗯，如果从现代医学来解释呢，就是我们这个胃肠的这些空腔脏器的肌纤维萎缩了。所以人进入老年以后呢，食量它是会逐渐减少的，这是一个很正常的情况。如果你不知道适当的节食还加量，那么必然会加重胃肠的负担。所以呢，千万不要这个勉强的去多进食，应该适当的限制。就是每顿不要吃得太饱，给他留一点空间，这是要特别注意的一条。另外呢，还有一条呢，就是说你别等得太饿了才想着吃饭，太渴了才想着去喝水，这都是不科学的。那么水呢就更重要了，将来有机会呢，我们再来谈水的问题。还有一条呢，就是要注意，不要等太饿了才吃，也不要在饥饿的情况下一次吃得太多，也不要等得太渴了再去喝水。也不要在太渴的情况下一次喝的太多，而且还有一条呢，就是按时进餐，不管是老年人还是年轻人，大家都应该遵从的一些进食的原则
2: 。刚才您针对老年人的多一点，但是老年人呢，可能在这方面确实还比年轻人好像能够多注意一下似的。对，年轻人他一般的都感觉自己正年轻，可以随意吃。那么您在这里也多给年轻人一些忠告吧。
1: 年轻人的胃肠系统啊，可以肯定的说是要比老年人健康，因为他们还年轻嘛。嗯。但是呢，随着年龄的增长呢，胃肠道黏膜呢也会慢慢变薄，腺体啊、小肠的绒毛啊，还有这些肠道的肌肉呢也会逐渐逐渐萎缩，消化液的分泌呢也会下降，肠蠕动呢也会缓慢。所以呢，我们就说了，今天的青年，明天的中年，后天的老年嘛，是吧？嗯、到那时候，除了这些刚才我讲的以外，包括牙齿也会松动啊、脱落呀。所以总而言之，年轻人，你不能因为我有这个本钱就不注意保养了。保养好了，是你一辈子受益的事情。那么现在的年轻人嘛，生活节奏快，竞争激烈，压力特别大。嗯。所以多数年轻人的生活是不规律的。你看啊。很多年轻人是在一个空调的环境中工作，运动少，基本见不着太阳，加班熬夜，吃快餐，再有就是倒班总而言之，这一切吧，在不知不觉当中，严重的损害着年轻人的健康。据统计啊，年轻人在胃肠病中占的比例，现在要比五年前要上升了三成。就是说，我们年轻人的胃肠道的病啊，比原来要多了。所以呢，我们年轻人一定要保护我们的胃肠。那么北京呢，在白领当中曾经做过一个调查，白领啊每天摄入的能量和营养素，只有百分之二十来自早餐的，百分之三十来自午餐，近百分之七十来自晚餐和夜宵。这说明什么问题啊？早上不怎么吃，中午对付一口，然后晚上大吃大喝，所以年轻人特别容易得胃肠病。我们对于年轻人呢，我们提倡什么呢？希望大家有一个规律的生活，就是跟着太阳走，太阳起来了我们起来干活了，太阳落了我们到点我们得睡觉。再有呢，增加一些户外活动，不要时间太长的待在这个空调的环境里边。另外呢，我们呢要让年轻人呢要放松心情，就是适当的呢多吃一些像莲子啊、山药啊、薏米啊、芡实啊这样一些食物。来帮助我们调理脾胃，应该少吃什么呢？少吃产气的食物。这里我特别提出一个咖啡、一个碳酸饮料、酒，这些都是容易产气的食物，所以呢，这些方面要注意一下
0: 。好，今天的系列讲座《养老有方》就为您播送到这儿，感谢您的收听。养生大讲堂特别提示：所有专家观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和。